0: On voudrait tous un changement instantané. Pas vrai? On aimerait claquer des doigts et que la situation souhaitée soit dans notre vie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La réalité, c'est qu'un changement, ça prend du temps. Dans cet épisode, je te partage les étapes qui ont, qui ont fait que moi je passais d'employée insatisfaite à une entrepreneur épanouie. Et tu vas voir, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Mais je suis la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour se réaligner. Je sais que tu te dis peut-être que pour toi, il est trop tard ou qu'il n'y a pas de solution. Mais reste ouverte. Écoute cet épisode. Sois ouverte à qu'est-ce qui pourrait être pour toi. Et je te le dis, si tu commences à t'éveiller à de nouvelles possibilités, les portes vont s'ouvrir à toi. Alors, je te dis bonne écoute et bon épisode. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais, entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de Pimtafib. Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai appelé, euh... Ben, j'ai pas changé en un claquement de doigts, j'ai pas tourné sur un dissous comme on dit, j'ai pas fait un changement professionnel dans le temps de le dire, ça fut un processus, ça a été une aventure et ça l'est encore, Puis ça va l'être encore pour les prochaines années, c'est clair, on est toujours en évolution, mais pour moi, je veux te partager bien en à peu près cette étape. Ça a été quoi mon processus vraiment? Comment ça s'est passé? Que je parte de du gouvernement, salarié, de bonnes conditions, à maintenant être une solopreneur sur le web, avoir ma propre entreprise et créer ma vie sur mesure. Mais comment par quoi je suis passée. c'est ça que je veux euh, te mettre en lumière dans cet épisode. Première chose qu'il faut, je pense, prendre conscience, c'est que tout part dans un état d'esprit. Tout part avec notre, notre conception de la vie. OK? Il y a un paradigme qui, il y a des paradigmes qui dictent un peu nos façons d'agir et il y en a qui sont complètement contradictoires. Mais quand tu es dans le paradigme fixe, c'est-à-dire que tu as acheté les croyances que ce qui est doit continuer d'être, que ben c'est ça la vie, c'est comme ça, ça a toujours été ça, donc je continue sur cette route-là. Euh, c'est quand... Tu as l'impression que c'est statique. Que les choix que tu as fait dans le passé nécessairement ben, euh, ont un impact sur ta vie maintenant, mais que ça ne peut pas être changé. Donc le paradigme que j'appelle de « ainsi va la vie » doit être modifié si tu veux un changement réel dans ta vie. Donc il faut que tu passes de « ainsi va la vie » à « ainsi je veux » que devienne ma vie. Il faut déjà, à la base, juste reprendre le contrôle sur notre façon de voir les choses. Tu sais, on dit souvent, change les choses, change ta façon de voir les choses et les choses vont changer. C'est tellement vrai. Parce que du moment où tu acceptes, où tu commences à penser que ça peut être autrement, que ce que tu as connu jusqu'à maintenant, ben ça t'ouvre la porte à toutes les possibilités. Mais c'est le point de départ. Puis j'essaie, en faisant cette, cet épisode-là, en le préparant, j'essaie de faire l'exercice de me replonger là où j'étais en 2015, en 2016, et je ne remettais pas en question mon avenir professionnel. C'était, pour moi, un état de fait. Mais j'étais dans un état d'esprit plus fixe, comme s'il si n'y avait pas d'évolution possible. Pourtant, je reparlerai dans un autre épisode, mais toute ma vie, j'ai voulu être une entrepreneur. Mais ben, toute ma vie, pratiquement, j'ai fait plein de choses dans mon parcours qui m'ont fait goûter à cette à, à, à l'entrepreneuriat sans aller au bout des projets. Donc, j'ai ça en moi, mais je, me, je prends la trajectoire employée Puis c'est comme si, pendant 27 ans, je ne remettais pas ça en question. Donc, la première étape, c'est une prise de conscience et une remise en question de, de, de ce que, comment tu conçois, comment tu perçois ben, ta, ta, ta vie professionnelle. OK? Je sais pas. J'ai hâte de voir où tu vas te situer dans le processus. Tu n'es peut-être même pas encore là. Peut-être que tu m'écoutes, puis tu dis, ouais, mais moi, je vis un inconfort au travail, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. J'ai choisi ça. J'ai fait des études pour ça. Mais sache que ça peut toujours être mis en question. Jamais. Il n'y a pas de statu quo. Puis même maintenant, où j'en suis dans ma démarche, je peux remettre ça en question encore. C'est ta vie, c'est ton parcours, c'est tes choix. C'est pas dicté par l'extérieur. Donc, juste de refaire un, un peu un ménage dans tes pensées, tes croyances, ça va être le point de départ. Une fois que ça, c'est fait, ok, OK, peut-être que ça peut être autre chose. Peut-être que ça peut être autrement. Mais quoi? J'en ai aucune idée. Moi, je ne suis pas partie de, bon, je suis bien dans mon emploi. Ah, je vais me partir une entreprise de mentorat, coaching pour les gens qui veulent changer leur vie puis devenir un entrepreneur. Ben non! Je n'aurais pas pu faire ça. Parce que c'est en cours de route que ça, ça a émergé. Donc, tu ne le sais pas qu'est-ce que ça peut devenir. Mais le point de départ, c'est de prendre conscience que peut-être que tu veux plus de ce statu quo-là. Donc, deuxième étape, il faut que tu sois ouverte. Ouverte aux changements, aux opportunités de changement et aux opportunités d'apprentissage. Tu ne le sais pas non plus, ça va venir de quel côté. Je pense que ça peut donner une toute autre saveur à tes journées de travail. Si à partir de maintenant, en sachant que ce n'est pas le statu quo, en prenant la décision toi, tu veux voir ça autrement, ça ne veut pas dire d'écrire ta lettre de démission aujourd'hui. C'est juste de dire, OK, je change de posture, je suis maintenant dans une ouverture à des possibilités. Et là, qu'est-ce que la vie va t'envoyer? Est-ce qu'elle va t'envoyer une personne sur ta route qui va te parler d'un sujet qui te, que tu n'as jamais pensé de pouvoir t'intéresser, mais que le soudainement, tu fais, oh, my God, c'est vrai, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant. Tu sais, pourquoi pas m'intéresser à ça davantage? Tu vas peut-être voir une publication sur les médias sociaux qui parle d'une formation XY qui va t'interpeller plus qu'elle t'aurait interpellé avant que tu prennes ta décision d'être ouverte. Je te donne l'exemple de d'une de, de mes participantes à mon programme Le Road Trip Pimpé qui vient de se mettre dans cet état-là d'ouverture. Ben, elle l'est déjà, elle l'était déjà, mais je veux dire, elle, elle a un projet déjà, mais elle est, en, elle est toujours une employée, mais elle a un projet. Et là, vient de se mettre sur sa route une dame qui lui dit qu'elle est en train de réorganiser ses trucs puis qu'elle cherche quelqu'un pour... Euh, pour euh, être peut-être collaboratrice pour ouvrir un local. et Puis elle, c'est son rêve, son projet comporte euh, la location d'un espace. Mais tu n'as aucune idée de qui va croiser ta route dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, c'est une question d'ouverture. Et moi, j'ai la forte conviction que la vie, elle fonctionne comme ça. Aussitôt que tu démontres l'ouverture, aussitôt que tu démontres euh, aussitôt que toi, tu changes de posture, bien, la vie, elle te met ce qu'il faut sur ta route, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, la deuxième étape, c'est d'être ouverte. Pour ma part, c'est une opportunité d'affaires, moi, qui est arrivée sur ma route. C'est mon, mon entreprise Arbonne que j'ai saisi l'opportunité pour amorcer un changement. Je ne m'attendais pas à ça. Ah! une entreprise en marketing relationnel tient une opportunité d'apprentissage et de changement qui arrive sur ma route. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que je vais en faire? En avril 2017, j'avais aucune idée. Ce que je savais, par contre, c'est que je voulais du changement. Tu comprends? Donc, deuxième étape, c'est ça. Troisième étape, et ça presse, si c'est pas déjà fait, entame une démarche de développement personnel. On n'est jamais de se développer. C'est quoi une démarche de développement personnel? C'est quoi une, une, une démarche de croissance personnelle? D'abord, ça va avec la première étape que je te parlais, qu'on on est dans un paradigme de croissance, de, et, non de, et non dans un paradigme qu'on est dans un état fixe. Okay? Donc, on part du fait qu'on peut évoluer. Ça prend des... Ça prend une démarche, ça te prend des outils, ça te prend des outils pour réfléchir, ça te prend des, des, des déclencheurs de, de réflexion, d'évolution. Pour faire quoi? Pour apprendre à mieux te connaître. T'es qui, toi, réellement? Est-ce que tu t'es enlisé en, en dans un, un pilote automatique avec les années qui font que tu t'es éloigné de ta, ton essence propre et ta, 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 ton toi profond? Ça se peut. Ça se peut que tu t'es te, tu tellement mis des masques avec les années pour te conformer, pour plaire à ce que les gens vont, 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 vont s'attendre de toi, que tu t'es éloigné de la personne que tu es. T'es qui, toi? Si je te demandais, là, si, on, si là, on allait prendre un café ensemble, puis je te disais, hey, parle-moi de toi, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu me dirais? Est-ce que tu es tout à fait à l'aise de me parler de toi ou tu vas commencer par me dire ce que tu fais? Hmm. Donc, ton identité, tu te connais-tu? Donc, une démarche de croissance personnelle, c'est de revenir à soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer. L'estime de soi, la confiance en soi, ça vient avec une connaissance de soi et d'en apprécier toutes les, tous les aspects. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu peux, tu prends, là, ça se peut que tu sois à cette étape-là. OK, je sais ce que je veux pas. Je sais que ça, je ne veux plus ça. Mais c'est quoi je veux? C'est quoi tu veux? C'est quoi ton idéal? Si tu n'avais pas de contraintes, si tu n'avais pas de contraintes de temps d'argent, tu ferais quoi? Tu passerais à quoi tes journées si tu n'avais pas besoin de travailler? c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vaux? C'est quoi ta valeur à toi? C'est quoi ton unicité? Quels sont tes talents? Si je te pose toutes ces questions-là, là, puis t'es comme en mode panique, comme oh « hey God, je me connais pas! »« Je me rends compte que je me connais pas! Ben, » Quelle belle prise de conscience! C'est le temps. Tu commences une démarche. C'est le temps que tu, tu te mettes en priorité. Là. OK, ça c'est, je sais pas, t'as peut-être 30, 35, 40, 45, 50 ans, 60, 65. Il n'y a pas de bon moment pour faire oh, « OK! » C'est le temps. Il n'y a pas... De, il n'y a pas de bon moment, mais aujourd'hui, c'en est un bon. Quelles sont tes limites? Quelles sont tes, 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 tes croyances limitantes? Écoute, le développement et la croissance personnelle, c'est illimité. Parce que plus tu en fais, plus tu découvres des, des choses en toi, plus ça t'amène à poser des gestes, et plus là, ça te ramène de nouveaux blocages, donc c'est limité La croissance personnelle, là, je l'ai mis en troisième étape, mais honnêtement, elle revient en boucle à chaque étape. Parce que chaque étape va nécessiter que tu continues de croître. Moi, j'ai commencé par de la lecture. Au début, je lisais. Ça m'aidait. Je prenais des notes, ça faisait prise de conscience. Après ça, j'ai commencé à écouter des, des balados, comme ce que je fais là. Ah, des podcasts. OK, ça, là, ça rentre dans mes oreilles. Puis, euh, j'intériorise. Euh, mais à un moment donné j'en suis venue à, devoir, à avoir besoin d'aller plus loin. Puis là, ben, j'ai commencé à être mentorée. J'ai commencé à aller chercher du mentorat. ok Auprès de personnes qui avaient déjà fait le chemin de, de, que je voulais parcourir. Puis avec mon marketing réseau, les premières années, ben, c'était facile d'aller me chercher du mentorat à travers, mon, à travers ce réseau-là. Parce que c'est extrêmement riche en... En coaching, en des histoires inspirantes, les, tous nos congrès où l'on va. J'étais hyper enrichie. Moi, j'ai mangé du développement. Je me suis développée à vitesse grand V grâce à ce levier-là. Mais quand est venu en moi le désir de plus, de d'autre de chose, de... quand j'ai senti que ma zone de génie à moi, c'était de moi-même faire du mentorat, bien là, j'ai ressenti besoin d'aller me chercher d'autres outils. Puis ça, c'est ma quatrième étape. Trouver ta voie. Tu sais, ça ne viendra pas, là, comme par... Euh, ça ne deviendra pas comme... Comme une épiphanie, un matin... Piding! Ah, maintenant, je sais ce que je sais. Je sais ce que je veux faire. Non. Ça peut te prendre des années. Personnellement, là, ça m'a pris presque cinq ans de transformation, d'essayer de, de, de prendre un chemin et d'expérimenter de, des choses. Et là, de me rendre compte de, ah, oh, j'ai cette force-là. Hein, quand je fais ça, je me sens comme ça. Ah, oh, oh, c'est vrai, j'avais oublié à quel point j'aimais faire ça. ah oh, Parce que, veux, veux pas, la carrière que j'ai choisie à 20 ans n'est pas nécessairement celle qui me fait encore vibrer. Donc, je me suis éloignée avec les années de ce qui me faisait réellement vibrer. Donc là, il faut que je retrouve ça. Il faut que je retrouve ce... C'est quoi le kick? C'est quoi C'est quoi qui fait comme... Oh! Ah! C'est tellement le fun de faire ça. Mais je ferais ça à journée longue. C'est quoi que tu ferais à journée longue? Puis, nécessairement, on est fait pour ça. Crois-le ou pas, t'es venu ici, dans ce monde-là, pour exploiter tes talents. T'es venu ici pour... Pour avoir le plaisir de faire ce que tu aimes. Donc, si c'est pas le cas en ce moment, si tu es pris dans une, euh, un cycle de j'aime pas ce que je fais, je fais pas ce que j'aime, rassure-toi, c'est jamais trop tard. encore faut-il trouver cette voie-là, trouver ton X, ton fameux X. Puis sais-tu quoi? Le X, là, il se déplace avec le temps. J'étais sur mon X quand j'ai commencé l'enseignement auprès des élèves en difficulté, oh, que j'étais sur mon X. Mais j'ai évolué, j'ai changé, j'ai vieilli, je me suis transformée, mais mon X, c'est plus ça. Mais ça me sert à quoi de m'entêter les 15 prochaines années à faire ça parce que c'est ça que j'ai choisi à 20 ans? Et être malheureuse parce que j'ai une retraite au bout de ça. Ah, oh, je vais tellement être heureuse quand la retraite va arriver. J'ai le goût juste de dire <rire> « Bullshit, tu ne seras pas plus heureuse, tu ne vas peut-être même pas t'y rendre. » Donc, si ça ne te fait plus vibrer, trouve ta voix. J'ai un exercice incroyablement puissant que je fais avec les participants de mon road trip, celles qui embarquent dans le voyage avec moi, qui s'appelle « Trouver son Dharma » ou « Trouver son Ikigai ». Peut-être que tu as déjà fait cet exercice-là, mais c'est tellement, tellement... Euh, c'est tellement puissant parce que tu, tu alignes ce que t'aimes, tes talents, puis ça, pourquoi as le goût de contribuer. Et il y a des choses incroyables qui ressortent quand on fait cet exercice-là. Si t'as l'occasion de le faire vraiment, je t'encourage à faire cet exercice-là. Tu peux le faire toi-même chez toi. Honnêtement, je l'ai déjà fait toute seule puis je l'ai fait accompagner en mentorat. C'est deux choses différentes. Mais je t'encourage à faire ça pour trouver ta voie. Mais une fois que tu l'as trouvé, là, mais là, tu as un plan. C'est la cinquième étape. OK, je mon... peux être encore à l'emploi, là de mon emploi qui me satisfait pas, mais c'est tellement plus léger de savoir que j'ai un plan, savoir que j'ai un autre. Tu sais, j'ai quelque chose là sur quoi mettre des énergies. Tu vas voir, ton énergie va changer parce que là, ton cœur va se mettre à vibrer autrement. Puis là, tu vas avoir comme, oh my God, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que là, tu vas peut-être trouver des solutions pour... C'est dans ton plan, là. trouver des solutions pour compenser ton revenu, une partie de ton revenu, commencer à prendre du temps partiel, commencer à prendre... Je ne sais pas. Ça, c'est toi qui va. Ça va se dessiner en chemin. Mais tu vas commencer à faire un plan. Puis la sixième étape, ben, tu vas mettre en place les ressources humaines et financières pour actualiser ton plan. Est-ce que tu vas faire comme moi? Moi, j'ai... Avec le temps, mon entreprise en marketing réseau m'a généré du revenu qui m'a permis de commencer à prendre du temps partiel. Puis là, ben, j'ai commencé à, à vouloir faire autre chose de plus. Puis là, hop, je me suis rendu compte que je pouvais temporairement être consultante en éducation. Ça allait me permettre de ramener une autre source de revenus puis laisser mon emploi, puis là, à développer mon entreprise. Puis là, quand, ça, là, ça s'est tout développé au fur et à mesure. J'en ai trouvé des solutions, puis j'en trouve encore. Puis, une fois que tu as ton plan puis que tu as tes ressources, bien, là, tu actualises le plan. Tu te demandes l'action? Un petit pas à la fois. Parce que ça peut paraître énorme, ça peut paraître comme une grosse montagne, ça peut paraître insurmontable. Tu peux être actuellement en train de m'écouter et de dire, mais si tu savais comment pour moi, je pense que c'est pas possible, Ben prends-le comme plein de petites étapes sur plein de temps. C'est pas pour rien que mon accompagnement dure un an. J'ai essayé des accompagnements de trois mois que j'offre, trois, quatre mois, mais après quatre mois, Moses de bine on commence. Et ça ça s'arrête là, ça n'a pas de bon sens. Fait que, un an, là, un an, puis là, on, on, on a le temps de construire. On a le temps de construire sur qui qu'est-ce que tu veux, qui t'es en réalité, qui quoi tes limites. On, on travaille tes peurs, on travaille des blocages, puis en plus, ben là, on fait le plan. Puis moi, ça, c'est une de mes forces. Faire le plan, trouver des idées. Ah euh, oh mon Dieu, ça, ça, c'est vraiment, ça me fait vraiment triper. Donc, pourquoi moi, je me lève le matin maintenant? Oh, je me lève le matin pour euh, parce que je le sais que je suis en train d'impacter des vies, d'aider des femmes comme toi qui m'écoutent, qui se disent ce si je pouvais, Ben oui, tu peux. Ben oui, tu peux. Puis, tu sais, je ne sais pas où tu te situes en ce moment, à quelle étape tu te trouves. Si tu es au début du processus, continue de croire en toi. Continue d'aller te chercher euh, de l'inspiration, puis commence à bâtir, commence à ta démarche de développement personnel. C'est tellement important. Est-ce que tu as les mis en place les ressources nécessaires? Imagine. Ok, prends quelques secondes pour t'imaginer si tu y étais déjà rendu, si tu étais là, là. Si tu étais, si étais dans cette vie-là que, que tu oses même plus rêver parce que tu penses que ce n'est pas accessible. Comment? Comment ça changerait? Ton niveau d'énergie, ta vibration, ta bonne humeur. Oh! Mais c'est tout de suite que tu peux commencer à mettre en place cette énergie-là. Moi, c'est ce que je souhaite que tu sens, que tu vives, que tu, vives, que tu vibres à cette énergie-là, comme si le changement était déjà dans ta vie. Ça résonne-tu en toi? Et pas seul. C'est ça aussi que je veux te dire. J'espère que cet épisode-là t'aide à voir que c'est possible pour toi aussi parce que c'est ça ma mission. C'est pour ça que j'ai créé aussi le road trip pimpé. Tu sais, pimp, ta vie, là, c'est ça. Tu n'es pas obligé de rester à l'endroit où tu es actuellement. C'est mon programme, est exactement fait pour ça. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite. À venir sur ma page Facebook. Je t'invite à venir rejoindre ma communauté Pimpé. Sais-tu que je suis en train de, de relever le défi d'être en live tous les jours? 365 jours de live. J'en ai des choses à dire. Fait que si tu aimes mes, mon podcast, si tu as le goût de, de plus, de différents. De me voir la face, de me voir la lunette, viens rejoindre la communauté Pimpé, puis viens rejoindre ma, ma page. Tu as, euh, as les coordonnées dans les notes de l'épisode. Et euh, sur Instagram aussi, je pas Palin, la coach pimpé. Des fois, je t'enlève sur Instagram, des fois, je t'enlève sur ma page, des fois, je t'enlève sur mon groupe et sur ma page perso parce que je me dis que, ben, moi, je suis une messagère, puis, ben, j'ai envie de propager mon message sur toutes ces plateformes-là. Euh, donc, reste euh, reste branché. Puis ce que j'allais ajouter, c'est ça. C'est si t'aimes le podcast. Bien, s'il te plaît, fais-moi une petite euh, ré, 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 review, a un, peu, un petit commentaire, mets des étoiles, ça va aider le podcast à se faire connaître. Puis tu peux aussi le partager euh, si tu juges que des gens seraient, euh, seraient, seraient bons pour eux de l'écouter. Puis tu peux aussi prendre un imprime écran, puis euh, me mettre en story, puis me taguer. Comme ça, je vais savoir que tu m'écoutes. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je te souhaite une belle semaine et la semaine prochaine, euh, la semaine prochaine dans le podcast, je te parle, de l'épuisement professionnel. On doit tu sais, on doit-tu attendre l'épuisement professionnel pour commencer une démarche Il y a quelque chose qui nous dit que non, mais on va se parler de, de, de cette, cette condition-là, de ce qui arrive tellement trop souvent. Alles mit Prostchen. Ciao.